0: すずめさんこんにちは
1: 。あこんにちは
0: 。はい皆さんこんにちは。え今回もこのラジオの時間がやってまいりました。えこのラジオはカジを愛する人たちのラジオです。えこのラジオ配信は沖縄県で熱帯カジを栽培している県有と、えー、宮崎県で二百三十種のカジオを栽培されているすずめさんとの二人のラジオになっております。えー、まあ、かつては結城さんがおられましたけれども今、まあ、受験勉強ということで。現在は、えー、すずめさんと僕二人でやっております。えー、ぜひ、お時間のある方、えー、畑作業をしながらでも構いませんので、えー、ぜひ聞いていってください。えー、今回、第13回目の放送になっております。で、このラジオ初見だよという方もおられると思いますので、は、え、じ、ー、めに自己紹介させていただきたいと思います。はい。まず、えー、僕からですね、えー。僕は沖縄県の糸満市というところで、アボカド、えー、とかですね、マンゴー、えー、バナナ、えー、そしてあとは、アテモヤとかね、熱帯果樹を栽培しております無農薬で栽培していて、結構自然的に栽培をしているっていうのがですね、少しこだわりな部分です。はい。よろしくお願いいたします。で、お相手のすずめさんも自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: あはい。えっと、すずめと言います。なんか、宮崎県に住んでて、えっと、学年が違う植物をなんか、ん ?230 種類ぐらい栽培してます。なんか、冷帯とか温帯とか熱帯の果樹なんですけど。という。まあ、なんかいろいろ栽培しているものです。なんかよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、はい、もう皆さんね、このラジオリスナーの方は、もうね、知ってるよと、えーね、いう声が上がってきておりますけれども、まあね、果樹にとてもす、えー、なんだろうな、精通されている鈴芽さんでございます。えー、今回はですね、ちょっとパッションフルーツやっていきたいんですけれども、まずはじめに第、えー、今回11回でですね、いただいたコメントを返信させていただきたいと思います。11回と12回はですね、万霊鹿の果物を取り上げましたけれども、ちょっと12回の放送がオープンされる前に13回を取っておりますので、まあ、今回こういった少し1つ飛ばした、ね、コメントの回収になっております。はいえー、ということで、鈴木さん、今日もよろしくお願いします。あよろしくお願いします、はい。それでは早速、コメント読んでいきたいんですけれども、とほほ二郎さん、コメントありがとうございます。いつも楽しいラジオありがとうございます。2年くらい前に三重県産のアテモヤを食べ、とても美味しかったので、それから万霊鹿に興味を持つようになりました。私は愛知県の尾張西部に住んでいますのでえ、路地越冬は難しいと思いますが、以前のラジオで結城さんが観葉植物としてチェリモヤを進めていたので、室内で越冬、収穫を目指そうと思っています。他にも室内越冬で育てられそうな万霊鹿はあるのでしょうか。レッドアテモヤ美味しそうですね。えー、食べてみたいです、えー、ということなんですけれども大い,い万齢鹿であのなんだろうな、えー、冬厳しい温度と言われるのがだいたい5度以下なんですかねあのなので室内そのぐらいキープしたら、まあ、ある程度できそうな感じもしますけれどもあの、まあ、結構チェリモヤはそうですね冷涼な地域を好むということはやりやすいのかなと思いますアテモヤはい、どうなんだろうない,いけるのかな、はいまあ、あの気温によると思いますけれどもあのまあ、いけるとは、室内だといけるとは思いますけど、どうでしょうか、まあ、この辺、多分宮崎県でいろいろ万しか栽培されている鈴め、えー、さん、とても詳しいと思うので、ちょっと聞いてみたいと思います。万しかね、いかがですか、室内で栽培するということで
1: 。はいえ、なんか室内で温度保っていれば、もうほとんどできると思います
0: 。なんか、<笑>
1: そうですね、でも路地だと、うーん、ちりもやぐらいかなという感じですね。ちゃんとしてちゃんと収穫までこじつけられるのは。ちょっと路地だとととだ枯れてしまままうう可能性がが高いと思います
0: 、はい思すすありがとうございます、まあ、基本的に温度ってどのぐらいでなんか生育がなんか止まるとかあのそういったものはありますかこの辺の温度をキープしてた方がいいよみたいな。あえ
1: っとレーシカの植物にもよるんですけどだいたいチェリマラとかだったら、はい、うん5度以上あればもう完,完璧というか余裕でそうですね、うんうん、チェリマったら3度とか2度ぐらいあれば。全然生育はしないんですけど、まあ安全かなという感じです。生育に必要な温度は多分
0: 15度ぐらいかなと思います。うんうん、満足のいく温度は大体15度ぐらいで、まあ5度を下回らない環境だと、ある程度万齢歯科だと、こう冬越しは可能だよということですね。はい。ありがとうございます。はい。えー、ぜひ、ほほ次郎さんさん、ご参考にされてください。まあ。あの、ほとんど大丈夫ということで、はい。<笑>挑戦されてください。では、えー、次の質問いきたいと思います。えー、次はですね、辰則さんですね。ありがとうございます。えー、最近、ずめさんとけんゆウくんのラジオをよく通勤時間に聞いております。ず、え、め、ー、さんの声がとても聞き取りやすく、<笑>画面を注視することなく最高です。けんゆウくんも、えー、逐次本をカンニングしないとわからないレベル。笑さらに知識が増えますね。深くは探究できませんが、自分は浅く広く勉強していこうと思います。今後も絶滅危惧種や珍しいフルーツの話を期待してます。権力も負けず、劣らずでいきましょう。えー、ということなんですけれども、はい、もう僕は本当にですね、毎回教えていただいてるっていう、こうそんな感じであの、カンニングを越した、まあ、答えを教えてもらうっていうです、ね、そういったレベルになっておりますけれども、あの本当にすず木さんとか、まあ、ゆうきさんはすごく、えー、こういった家事の、ね、細かいところまで精通していて、あの非常にね、面白いです知識が増えます。はい。このラジオ、非常に僕もあの結構一番面白いんじゃないかというふうに思っております。はい。あのそんな感じですけれども、鈴ずめさん、いかがでしょうか
1: えあ、いや、なんかそんなに僕、しゃべっそんなになんか詳しくないから、なんか大丈夫かなって思いました。<笑><笑>なんかうきさんの方がめちゃくちゃ詳しいと思うので、なんかちょっと僕は恐れ多いです。<笑><笑>
0: あの僕も恐れ多いですし、鈴木さんも恐れ多いと言いますし、うきさんもね、恐れ多いと言うので、はい、なんかちょ,ちょっとね、謙虚なこうメンバーでやってるっていうのも結構面白いです。はい、<笑>はい。皆さんもよろしくお願いします。はい。めちゃくちゃ詳しいと思うので、こう、はい。楽しんでいただけたら幸いです。えー、ということで、ちょっと次行きたいと思います。えー、っと、ビッキーさんですね。ありがとうございます。ふ、えー、む熱帯系のコケモモ類もあったのですね、それは知りませんでした。タイでは温帯の野菜を定地で栽培するときは、遮光ネットをかけたり、ミスト発生装置を設置したり、あるいは畝を高くして畝と畝の間に水を流したりしています。うちでも桃やスモも、リンゴを植えた場所は、西日を遮っているとか、駅の近くに植えるとか工夫すいません、巨大アボカド。えー、キューバでラグビーボール大のがその辺の市場で売られていましたよ。えー、スペイン語の実地研修とキューバ音楽、ノ、えーバのボランティア等々をしながら市場巡りもして、マメサポテとかトゲバンレイシ、カニステルなど特徴的な果実をあれこれ試食し、内容の濃い旅でした。イラマは私も関心があります。えー、チェンマイの郊外にイギリス人の熱帯果樹愛好家がいて一度お邪魔したときに拝見させていただきましたが、えー、イラマダの、ソンコヤダの種なしアボカドだの私が持っていないようなので、えー、栽培し,、えー、していらっしゃいました、えーでえー、イラマは味はいいみたいですがバンレイシカ果樹では劣化しやすいものらしいです、えー、その点に注目すると、えー、熟し始めたくらいに収穫して、えー、追熟した方がいい果実なのかもしれません、えー、ということですねはい。まず、あの、結構いろいろたくさんコメントいただいて、すごく嬉しいんですけれども、最初の方は、確かあれですね、あの、冷やす工夫かなはい。あの、暖か暑い地域で、えー、こういった、なんだろうな、えー、暑いものが苦手な果樹たちをどうやって、こう、栽培していくかって、工夫のことをお話しされておりますね。はい。前回、すずめさんが確か、あの、工夫はありますかって問いかけたと思うんですけれども、それの回答ですかね。はい。<笑>はい、ありがとうございますなんかこう、そうですねあの、なんだろうな、細かい工夫がすごいたくさんありますね、畝と畝の間に水を流したり、はいまあ、基本的にはこういった、なんだろうな、えー、なんだろう、こう湿度とかの管理、えー、とかに直結しているのかなというふうにも思いましたね、あと、遮、え、光、ー、ネットとか、直接の,この光を遮るとか、まあ、こういった地道な,あのな,んだろうな対策が必要だなというふうに思いました。ありがとうございいますはいえー、そして、まあいろんな熱帯果樹がね、珍しい果樹、えー、ご紹介されていて、巨大アボカドが売られていたということですね。あこの辺も前回の11回、えー、10回のラジオか、えー、でお話し、えー、したものの、えー、アンサーですかね。はいあ。すいません、11回ですね。はい。今13回目なので。まあ、そんな感じですね。あとは、どうでしょうか。バンレイ市の、えー、イラマン。はい。あの<笑>味はいいみたいだけれども、その割れやすい、えー、ということで、まあ、この辺も注目なんだろうな、この辺もまあ少し気をつけるべきポイントなのかなというふうにも思います。まあ、確かにその釈迦糖とかもそうですけど、結構亀裂が入りやすい感じもありますよね。こう、ほろほろ,ほろしやすいみたいな、そういった感覚でしょうかね。<笑>なので、えー、まあ追熟性なので、えー、クライマクテリック型なので、ちょっとね、早めに、気持ち早めに収穫しておくっていうのもいいかもしれないですね。はい。まあ、結構たくさんコメントがあるんですけれども、あの、すずさんい、いかがですか、この辺の、まあ、何を引っ張ってもいいですけれども
1: 。あ、そうですね、なんか、うーん、なんか、イラマの、なんか、その。割れ方は、なんか、万霊師とは、ちょっと、なんか、違ってて、なんか、はい、なんていうのかな、うん。ジャクロみたいな感じで、なんか、はいがって、なんか、ななちょっとドリアンとかにも似てるんですけど。なんか、う、は、ん、い。<笑>なんか、崩れる感じじゃなくて、なんか、ちょっと。うんなんか虫が入りそうだなっていう印象がありました。なので、なんかそこ気をつけた方がいいかなっていうと、はい、あと、熱帯系のコケモモは多分、あ、僕なんか熱帯系のブルーベリーですね、話したのは。なんか、熱帯系のコケモモは多分なくて、はい、あの、ブータンにコケモモみたいな植物はあるんですけど、あの、標高が高いので、多分暑さには強くなくて、という感じですね。なのでちょっとそれだだけけ付け加えさせていたたきました
0: あなるほどです。ありがとうございます。確かにブルーベリーの話してましたね。この、はい。<笑>あの、寒帯系のブルーベリーじゃなくて、温帯系、じゃなくてこう熱帯系の栽培しやすいものもあるよみたいな話をされていたのかなというふうに、僕もちょっと記憶してます。はいはい、で、あの、他にも、なんかどうですかこう、買いつまめる点とかありますか<笑>無理やり、無理やりいますけど。
1: そううでですねうんどうですか,いやなんか僕も行ったことありますか、はい、あ実はタイ行ったことなくてはいはい,<笑>いやすごくい<笑>今すぐ行きたい国なんですけどちょっとコロナとかあって行けないので
0: 確かにはい、はい、そうですよねタイに先生、はい、もしタイに行った際には、うんね、こういろんな果物、まあ、レビューできそうなのでなんか僕もすごい行きたいなと思ってますはいはいでは、えー、次行きましょうかはいなんかこう言い残したこととかないでしょうか
1: うん、あいやなんか僕沖縄に多分なんか行くのでなんかその寒い地方の植物沖縄で育ってなきゃいけないからちょっと工夫しないといけないなっていうのがあってすごいミッキーさんのコメントがすごいかなり参考になったのでありがとうございます。
0: <笑>はい、あそうですね沖縄もちょっとタイっぽいですからね。はい、はいありがとうございます。ということで、じゃあ次のコメントいきましょうか。中原さん、コメント3つもらってますね。えー、1つ目がですね、待ってました。もはや日本一マニアックな熱帯火事の話ですね。えー、ということですけれども、まあ、そうですね、おそらく熱帯一マニアックな、なんだろうな、ラジオになってるんじゃないかなと思います。はい、鈴芽さんと結城さんのおかげでございます。で、もう1つ目がですね、今東京でミラクルフルーツを育てていて、寒さで葉っぱが白くなって枯れてきました。えこういう時は葉っぱ取った方がいいですかねそして復活しますか、えー、ということなんですけれども、どうなんですかねこう寒さであのやられているのであれば、こう気温が上がると、僕は元通りになるんじゃねと思ってるんですけど、た、はい、さんどうですか、はい、<笑>お願いしま
1: す多分白くなった葉っぱは戻らなくて、はいえーっと、多分落ちてしまうと思います、葉っぱは。でも多分枝は生きてると思うので、うんうんうん、春になったら多分芽が出るってくるんじゃないかなと思います。
0: そうですね、こう、葉っぱがあの落葉して、うん、で、また新しい春になったら芽吹いてくるみたいな感じですね。はい。はい、ありがとうございます。ちょっと言葉足らずだったので。<笑>ごめんなさい。ありがとうございました。はい。で、えもう一つコメントもらってますね。えいつかゆうきさん、すずめさん、けんゆうさんの、この3人でより話がマニアックになるんだろうなっていうことですけれども、そうですね、はい、本当にあのゆうきさんの復帰がね、あの待ち遠しいで。ございいいますはい、さんかかがでしょうか3人体制になった時のあの想像とかはどうでしょうか
1: いやなんか早く戻ってきてほしいなという気持ちとなんか早く、はい、<笑>一緒にラジオを撮りたいなっていう気持ちが大きいです
0: 。本当にはいあの、はいまあ、2人にはこう暴走してもらって僕がちょっと薪をくべるみたいなこういうスタイルになって、はい、僕がどうにかねあのポジションを死守しないとこの何だろうなチャンネルが<笑>。<笑>そんなに権ユいらないみたいな状況になってしまいがちなので、はい、ちょっと頑張りたいなと思います。では、えーはい、最後の質問いきましょうか。はい。これかなトミーさんかなありがとうございます、えー。チェリモヤが沖縄に適していないのは初めて知りました。えー、こちらではチェリモヤの方が当て前より合ってるみたいで、隣り合わせに植えてますが、チェリモヤの受精がすごいです。えー、昨年、受粉サボってしまったのですが、えー、自然に受粉したみたいで、今、たくさんフルーツがなっています。えー、収穫期に迷いいますす、えー、ととうことですけれども、まあ、そうですね、あのチェリモヤはカリフォルニアの在住だったと思いますけれども、まあ、冷涼な場所とかだと、あのね、チェリモヤの方がいいのかなと思います。まあ、僕たちのところだと、まあ、結構当てもやの生育がすごくいいなっていう感じの印象ですね。はい。あの、ずみさんのところではい、いかがですか
1: ああ、チェリモヤの方が向いてると思います
0: 。なるほど。なんか
1: はい、あの冬、かなり寒くなるので
0: 、なんかうんうん
1: 、そうですねな、まあ、夏はちょっと暑いんですけど、うんまあ、でもあてもやもまあできなくはないけど、まあ、チェレモヤの方が寒さに強いから、まあ、ある程度向いてるかなという感じです
0: 。ありがとうございます。あと、はい、こう収穫期に迷いますということですけれども、何かしらのこう目安みたいなところはありますか
1: あそうですねなんか果実がまあ、完全に飛来してて、でも、まあ、まあ、追熟するから、そうだな、目安か。僕、どんな風に取ったかな。
0: <笑><笑>なんか、この、なんかちょ、ちょっと言葉が分かるみたいな感じの息に達してますか。あ、取ってくれって言って,言ってる感じだな、みたいな
1: 。そうですね、なんか、そんな感じの雰囲気あるんですけど、<笑>言語化するのは難しいな。<笑>なんか、緑色のままだから難しいですよね。
0: そうですねうこう変、変態というか、変形がないので、難しい感じがありますよね。はいはい、<笑>面白い,いや、
1: ちょっとこれ、すみません、ちょっと適当なこと言えないから、ちょっとここはノーコメントでお願いします。
0: はいはい、なんかこう、はい、学術的には、なんか温度が、はい、なんかこう、積算温度がどうのこうのとか、なんかあるんですかね、はい、そういった。あるかもしれません。なんか最適なこの品種によっては、あのこのぐらい、はい。だよみたいな。あるかもしれないですね。もしかしたら。う、はい、んうん。分かりました。ありがとうございます。これで全部読みましたかね、はい、僕は。また誰かスキップしてないですかね。<笑>大丈夫ですかね
1: 。多分大丈夫だと思います
0: 。よし。大丈夫かな。はい。もういつも誰かを飛ばして、はい。<笑>後で気づくっていうのが、こう、恒例なので、ダブルチェックしてます。はい。あ、大丈夫そうですね。はい。ちょっとそれでは、ズメさん、ありがとうございました。あいえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、第13回ということで、鈴めさんももう今、8回からされてましたっけ ?9 回んと9回だったと思います。9、10、11、12。今回で5回目。は<笑>い<あ>、そ<笑>うですね、5回目。<笑>レギュラーと足してますね、完全に。<笑>ありがとうございます。いやいやいや、とても嬉しいです。はいえー、ということで、今回はちょっと、<笑>えー、また、図節のですね、熱帯の果樹という書籍があるんですけれども、えー、こちらから引用させていただいて、えー、時計層のお話をしていきたいと思います、えー。ちょっと目次をね、先に読み上げたいんですけれども、えー、ちょっとごめんなさいね、何ページだったかな。えー、っとまず目次が8ページですね。あえー、そうですね、えー、もしお手元に「自説熱帯の家事」をお持ちの方はですねぜひ、えー、まあこれと一緒にラジオを聴いていただけるとよりね理解度が深まるのかなと思います。でもし熱帯の家事という書籍を持っていなくても、まあ、なんとかですねこう皆さんにイメージができるように、まあ、ちょっと細かく今回やりたいと思います。はいで、えー、っと今回、時計層なんですけれどもこちらですね6種類ですね、えー、それぞれ今回取り上げていきたいと思います。ブラジル時計層、果物時計層、卵時計、そして甘海果物時計層、えー、森島時計層、う、海の時計層の6つですね。はいこの6つをちょっと一つ一つですね、取り上げて、えー、ね鈴めさんにいろいろ聞きながら、皆さんにこう情報をお届けしたいなと思いますけれども、はい鈴めさんも今日もよろしくお願いします
1: 。あ、お願いします
0: 。はいえー、ということで、早速いきましょうか。あはい<笑>今,日も今日も行きましょうか。はいあのこのラジオはですね、えー、僕たちも本当に一発撮りで、あのしかも事前打ち合わせもないので、結構ダラダラっとやることが多いんですけれども、まあ、こういう、なんだろうな、テンポというか、こういうリズムが好きな方はですね、楽しんでいってください。はい、えー、最初にですね、えー、ブラジル時計層からいきましょう。えー、これパッシフ、えー、学名がですね、パッシュフローラ新、えー、と言います。鈴、え、音、ー、さん、ちなみにパッシュフローラ新は栽培されておりますか
1: あはい、栽培してま
0: す。あ栽培してるんですね。はい。あの、パッションフルーツのいろんな種があると思うんですけど、これは何番目ぐらいに美味しいですか
1: あいや、これ、実はあの花だけ咲いて、収穫はしてないので、ちょっと食べたことはないんです
0: 。あそうなんですね。なるほど。はい、あなんか、沖縄で結構ちょこちょこファーマーズで出ていて、はい。僕もあの先週ぐらい購入して、また食べたんですけど、結構美味しかったです。また、あの送,送ったらよかったですね。<笑>ごめんな
1: さい,い,い,<笑>、はい。
0: また今度見つけたらあのお送りしますので、はいあ。ありがとうございます。<笑>はいえー、それでは、えー、内側入っていきたいと思います。このブラジル時計層はですね、パシフローラ新た、えー、と言われますであの沖縄で売られている時はですね、あは、マラクジャっていう表現で売られていたりもするんですけれども、なんかこれ、ブラジルの言葉で、で、まあ、パッションフルーツを表す言葉で使われることも多いみたいですね。はい、で、このブラジル時計層に関してはですね、えー、このブラジルでことばの通りですり、ね、最も広く栽培されている果樹になっております。果実が食用となるほか、まあ、花がね、とても美しい、えー、というふうに言われていて。まあ観賞用として、ハワイへも導入栽培されている、えー、ということです。はい、花がとても美しいということですけれども。すずめさん、花は結構美しいですか
1: 。あ、はい、非常に綺麗でしたね。はい、なんか。なるほど。んなんか、そうですね。僕が見たファッションフォーズの中では一番綺麗
0: だったかなっていう印象があります。そうなんですね。はい、はい、わあ、すごい。僕、まだ花は見たことないんですよ、実は。
1: <笑>ああ、なるほど。はい
0: 。はい。なので、ちょっとここら辺も気になっております。また、あの、Google の、えー、っと、Wikipedia かな。もしあれば写真貼っておきますので、ぜひ皆さんも楽しんでいただけたらと思います。で、えー、っと、これですね、えー。俗名パッシフローラ、えー、というのは、えー、実はこのパッションフルーツのパッションというのは、まあ、情熱とかそういった意味じゃなくて、えー、苦悩とか、まあ、キリストの受難、えー、そういったことからね、えー、来ている、えー、ということですね。はい。またこれは、えー、果物と形相のところでちょっと詳しく話すので、えー、ちょっと今回飛ばします。えー、首相名の新たっていうのはですね、翼がある、えー、という意味で付、えー、けられたようです。はい。パッシフローラー新たですね。はい。えー、そして、えー、そうですね、ちょっと次のページ行きたいですね。362ページ、えー、です。はい。で、えー、ブラジルで主に栽培されているんですけれども、まあ、原産はですね、まあ、ブラジルとか、あと南米のペルー、えー、とかですね、えー、ブラジルではアマゾン地方から、えー、サンパウロ州にわたって分布、えー、しているんだけれども、特に、えー、東部のですね、セアラ州で、えー、とてもね、注目されている果樹、えー、ということです。はい。で、葉っぱはですね、あの、卵型っていうのかなはい、一枚の葉っぱ、えー、だということですね。で、まあパ,シフロえー、パシフローラエドリス、まあ、パッションフルーツは、えー、こう、なんだろうな、3つに分かれている葉っぱの形状をしているんですけれども、まあ、これは、まあ、卵型で、そういった、なんだろうな、こう、へこみがないというか、まあ、そんな感じの葉っぱということで、まあ、この辺は合ってますか
1: あ、はい。な
0: <笑>る<笑>ほど。<笑>はい。そういうことでした。はい。<笑>で、えー、花は、えー、溶液に完成して、えー、下向きに咲くということですね。で、香りがとても強い、えー、ということです。はい。えー、そして、まあ、花が美しいということですけれども、まあ、赤や紫、えー、白などのこう模様がある、えー、ということですね。はい、えー。そんな感じでございます。えー、っと、パシュフローラーラタのちょっと説明はこの,このぐらいなんですけれども、えー、何か鈴めさん、どうでしょうかあ
1: なんかあのー、僕の友達がなんかこの果実食べたことがあるんですけどなんかその時は、うんまあ、個体差あると思うんですけどなんか種がすごく硬くてなんかめちゃくちゃなんか食べられなかったっておっしゃっててでなんかなんかその,その場に複数何人かいらっしゃったんですけどそのその方々もみんな,なんか種が硬すぎて人気なかったっておっしゃってて。なんか、あんまり良くないのかなってちょっと思ってたんですけど、ケイさんが食べた個体は、種とか、硬くなかったのかなって気になって、どうだったのかなっていうのを、ちょっとお聞きしたいです
0: 。はい、あの、僕が食べたのは、種はすごい柔らかかったと思います。はい。あ超個体差か、やっぱり。個体差があるんですかね。あの、YouTube の方にちょっと食レポした動画があるんですけれども、はい。まあ、あの、普通のパッションフルーツよりも、一回りちょっと大きくて、で食べ応えも非常にあったのかなと思います。で、酸味があんまりなくて、甘みが結構強くて、美味しかったですね。もしかしたら別種で,ですかね。あの、新たって書いてあったんですけ
1: ど。<笑>いやー、えー、どうなんちょっと僕、確認してきます。<笑>一回あれ、動画見てる。はい。分かります。はい、ちょっと確認します
0: 。あの、本書にですね、ちょっとここも聞きたかったなということがあったんですけれども、そのブラジル時計層と似てる禁煙で、はい、別種のパッシフローラ。ラディアナっていうのがあるみたいなんですけれども、ここら辺はどうですかこう食べれるのかなとか。でこれはもっぱら観賞用というふうに書いてありました。あ
1: あ、えっ、ー、とん、ちょっと調べてみないとわからないんですけど、多分パシフローラ族ってあの大体果実で食べることは一応できて、はい、なんですけど、多分果実がちっちゃいのとかが結構あるので、そういうのはちょっとなんか食用には向かないのかなというのはあります。ちょっとでもそれは種の果実がどんな形態かわからないので、ちょっと何も言えないです
0: 。わかりました<笑>、はい。ということで、まあ、今回はパシフローラ新たはちょっとこの辺にしておきたいと思います。大丈夫でしょうかはい。はい、ありがとうございます。えー、それでは次に、えー、果物時計椅子いきたいと思います、はい。皆さんおなじみのザ・パッションフルーツ、えー、というものがこちらですね。えー、学名がパシフローラ・エドリス、えー、というふうに言います。はい。食用時計層とか、甘み果物時計とか、パッションフルーツとかっていう風に言われたりもするみたいですね。はい。で、えー、そうですね、えー。この果物時計層に関しては、まあ、時計層の中で、えー、この時計層と呼ばれる、まあ、植物の中で、まあ、果実が食用として最も広く利用されている種、えー、ということです。えー、ネッタアメリカに原産があって、日本ではその花を時計の文字盤に見立てて時計層というふうに呼んだということですね。はい、あの時計はクロックの時計ですね。はい、で1610年頃これスペインの宣教師がですね実はこの時計層をいろんな地域に伝えたという歴史があるんですけれども、このスペインの宣教師が南米を旅行していて、でその時にこのパチフロラ・エドリスの花を見てキリストが十字架にかかった姿になぞらえ、キリストの受難の花、すなわちパッションフラワー、えー、という名前をつけたとで。そこを、えー、その名前で欧州へ紹介した、えー、ということになっております。はい。で、えー、少し具体的な説明を足したいと思います。はい。で、えー、3つに分かれたですね、えー、めしべがあるんですけれども、このめしべの中刀が、まあ、十字架上の、えー、キリスト、えー、であって、えー、中刀の膨らみは、えー、釘の頭に当たります。はい。で、死肪はですね、えー、足の棒に向けて差し出された、まあ、酸っぱい、えー、ぶどうを、まあ、染み込ませた海面というふうに、えーまあ、形容されます、えー。それを取り巻く、えー、おしべの5つの役はです、ね、十字架上で、えー、折った5箇所の傷、はい、射出する美しい髭状の副冠冠、えー、はですね茨の冠も,もしくは光光ですね、えー、すなわち聖なる光、えー、というものを表すと。という風になっております。大丈夫でしょうかはい。ついてきてますでしょうか皆さん。はい。<笑>すずめさんは大丈夫だと思いますけれども。皆さん大丈夫でしょうか<笑>あの、パッションフルーツの花が、あの、全くわからない人には、今、どこの話をしてるんだってことになっていると思いますけれども、まあちょっと画像を貼ってると思いますので、えぜひ画像を見ながらえ見てください。でえ、5枚の額とですね、5枚の花びらがあって、こちら合計10枚あるんですけれども、これは競馬でですね、見取った10人の死と、かたどるものだというふうに形容されます。本来は12死とであるんだけれども、ペテロは死を拒み、そしてユダはですね、死を、主を売ったので、その場に居合わせなかったため、10枚のまあ花びら、10枚のように見える花びらがですねちょうどいいということですね。はい。で、さらに、その、症状の葉っぱはです、ね、キリストを刺した矛の、えー、すみません、槍の矛先、えー、または、えー、白害者の手、えー、長い巻きひげはキリストを撃った鞭であるとしたと、えー、この巧妙な例えが、ね、人々の心を引きつけて、えー、花が観賞用として、そして美しいので、えー、広く、ね、分布する、えー、ということになりました。はいでで、えー、そしてこの花がですね、まあ、南米に多くあるんだけれども、これは、原住民のインディアンがですね、キリスト教に改宗する、まあ、典型に違いないというふうに、えーまあ、信じられていた、まあ、こういった歴史があります。で、えーまあ、すみません、典型というのはですね、まあ、天の神が真理を人間に示すこと、典型と言いますけれども、まあ、天の刑事ですね、はい、典型に違いないというふうに信じられてですね、まあ、スペイン宣教師たちは、えー、こう大いに喜んで、えー、短期間にです、ね、布教をした、えー、そういった歴史があります。すずめさんあの、大丈夫ですかつつたぶん、多分すずめさんついてきてると思いますけれども、何かこう、付け加えとかありますか<笑>
1: 、はい、いやー、これ、なんか、そんなに付け加えそうですね。なんかし、そんなに僕、宗教学については知らないから、ちょっと何,何も言えないなっていうのがあります
0: 。わ<笑>かりました。ありがとうございます。はい、多分この辺とか、すごい、結城さんとかね、結構詳しいですよね。う
1: んうん。たはい。彼、聖書とか読まれてると思うの
0: で。はい。<笑>なので、また今度、結城さんと交えて、これ1周したときにもう一回やりましょう。パッションフルーツの方。はい、<笑>はい。で、えー、果物とそうですね。基本種は紫色ですね。えー、紫色。で、英語だとあの、この紫と黄色、黄色があるんですけれども、まあ、区別する、えー、ということで、まあ、パープルパッションフルーツとか、まあ、そういった呼ばれ方をするそうです。で、黄色系はですね、イエローパッションフルーツ。こういった区別を強調した呼び方がたまた、えー、たまにされます。はい。で、グラナディラというふうに呼ばれることもあります。これ、時計相続のですね一般名であるんだけれども、特にこのグラナディラっていうのはですね、また後々紹介するんだけれども、近江の時計相ですね、これパッシフローラクワドラングラリス、はい<笑>ちょっと難しい学名なんですけれども、クワドラングラリス、こちらを一般的には指すというふうに言われておりますけれども、もともとは時計相続の一般名であるというふうに言われております。はい大丈夫でしょうかすズメさん、大丈夫ですか合ってますあ、はい。はい。ありがとうございます。<笑>はい。で、えー、パシフローラ・エドリスですね。えー、学名の、えー、首相名ですね。エドリスっていうのは、食用になる、えー、という意味を表しております。はい。結構僕喋りすぎて、口が疲れました。<笑><笑>大丈夫ですかねはい。皆さん、皆さん大丈夫ですかはい。僕だけ一方的にこう、わーっと喋って、はい。すずめさんにもっと喋らせろみたいなこう声がちょっと聞こえてきているので、ちょっと末さんも何か付け加えをお願いし,してもいいでしょうか
1: あそうですねなんかうなんか普通のパッションフルーツあんまりなんか面白い話あるかななんかそうですねなんか追熟するときになんかしわしわになるまで食べた方がいいってなんかよく言われるんですけどなんか多分だなうん米本先生の本だったかななんかしわしわになった個体とあ個体っていうか果実とシワシワになってない果実なんか糖度測ったら同じだったからあんま意味ないみたいなことが書いてあったような気がするんですけどちょっと間違ってたらごめんなさい、はい、なんかそれぐらいかな付け加えたいのは
0: 僕もそれ実はよ読みました
1: ああじゃあ間違いないですね多分
0: はいなんか糖度が上がるわけじゃなくてなんか酸味が減るのかなもしかしたらあーそうなのかなはいシワシワになったらちょっとなんか酸っぽいのが抜けて甘く感じやすいみたいな<笑>そ,そんな感じなんですかねおそらくあ
1: かもしれません
0: 。かもしれないですね。はい。あ,ありがとうございます。<笑>すいません。勝手に、勝手にいきなりボールパスして。はい。いやいえいえ、はいごめんなさい。ありがとうございます。ちょっと遠隔の方、えー、行きたいと思います。またちょっと長いですけれども、はい。お付き合いいただけたらと思います。では、えー、364ページですね。<笑>遠隔の方、行きたいと思います。えー、果物とけいはブラジルの原産でしたね。えー、中南部の、えー、まあ中南部にですね、広く。ブラジルの中南部に広く自生して、日当たりのいいソリンとかですね、この木がまばらにですこう生えた林、ソリンと言いますけれども、そういったところとか、原野などに多く見られるということです。で、果物時計層はですね、10世紀までの間に世界の熱帯地域、もしくは熱帯地域、広く分布したというふうに言われております。オーストラリアとかです、ね、ニュージーランドは早くから導入を始めて、まあ、一般的にこう栽培、大規模に栽培しているというふうに言われております。で、ハワイではですね、まあ、俗にリリコイという名前で呼ばれていることが多いです。はい。これはですね、1880年頃ですね、デレマさんという方がですね、オーストラリアからこの黄色い石を導入して、マウイ島のですね、東部にリリコイという地方,地方があります。そこに植えたことから、リリコイという呼ばれ方がですね、広がっております。はい。でえハワイではですね、まあ、黄色系の果物時計イソイエローパッションフルーツが多く見られるんだけれども、まあ、これはですね1923年にハワイ農場、えー、農業試験場ですね、えー、が、まあ、オーストラリアから導入したので、えー、これが広まっているということですね。はいまあ、現在、えー、ハワイでは、えー、特産となっているということですね。はい、えー、そして、えー、アフリカ大陸ではですねまず南アフリカに入ってきたというふうに言われております。えー、1896年にですね、ナタールからタンザニアに導入されたと、でまたケニアではですね、1935年から栽培が始まって、えー、現在ですね、主に海抜が高いところですね、1800メートルの、えー、ソティック、えー、と言われる地方で、こうまあ、主にですね生産されているというふうに言われております。一方、南インドではですね、海抜がちょっと高いところですね、1000メートルから2000メートルの地で栽培されております。スリランカでもですね、栽培されておりますけれども、内陸の高地ですね、そういったところで栽培されております。はい。で、さらに、えー、この栽培からですね、まあ、一斉して、す、え、で、ー、に野生化したものもいくつか見られる、えー、ということですね、はいでえー。一方でシンガポール、えー、などで、ねえー、シンガポールなどで、まあ、結実したとの記録もあのいくつか残っているんだけれども、あの定地で栽培、えー、するのはちょっと珍しい、えー、ということですね。うん、で、えー、こういったシンガポールでもですねやっぱり標高の高いところで栽培されているということです。はいさらに現在は台湾とかですね、まあ、フィリピンでも栽培がされているということになっております。はい。で、現在ですね、果物と系その経済的栽培が積極的に行われているのは、オーストラリア、ニュージーランド北部、南アフリカ、ブラジル、ベネゼーラ、ハワイ。ハワイは主に黄色系ですね。ベネゼーラは主に紫系ですね。えー、というのが、えーまあ、一般的にされております。はい。で、えー、っと、これ2000年の多分話だと思うんですけれども、現在ですね、パッションフルーツ、日本の国内の生産量を調べると、実は鹿児島県がですね、321トンかな、60%、第1位ですね。で、沖縄県がえ127トン、第2位で 23.8%。で、第3位が東京ですね、70トンえー13、13.1%、えー。こういう感じになっております。はい。2017年の確かデータだったえと思います。はい。ということで、はい、ちょっと長くなりましたけれども、遠隔の部分でした。すずめさん、いかがですか、この辺の世界観というか
1: 。<笑>うん、そうですね、なんか、あの紫の方がそが寒さに強くて、黄色の方がなんが暑さに強いのでって言われて、まあ、実際そうなんですけど、なので、多分なんか、本土だと紫で、沖縄だったら黄色っていう風にやるのがいいのかな
0: って思います。なるほどですね、適地、適策というか、はいはい<笑>はい、はい。そんな感じなんですね。ありがとうございます。はい確かに、あの、まあ、その,の相性とかももしかしたらあるかもしれないですね。ああのはい。はい。その辺もこう気温に関係あるのかな若干思ったりもします。はい。<笑>で、えー、そうですね。そしたら、あとはどうしようかな。えー、っと、ちょっと正常の方も言っておきましょう。えー、正常をいきたいと思います。えー、これはですねつる製、えー、の倉本ですね。多年製のつる製の倉本になります。で、放っておくとですね、まあ、長さがあの15メートルにね、すぐ達する、えー、ということです、えー。茎はですね、中空で、えー、若い間は角張るが、ただ、えーまあ、月日とともにですね、丸みを帯びてくる、えー、ということです。で、各節にですね、巻きひげと卓葉、えー、を備えております。えー、葉っぱは誤精して、えーまあ、大人になった葉、えー、西葉というものかな、えー、これは3つのですね、えー、3つに分かれた、えー、症状の形をしている、えー、ということです。はいえー、で、えー、果実はですね円形もしくは楕円形ですね、えー、長さがだいたい4センチから6センチ。えー、そして、まあ、完熟するとですね、まあ、表面にシワが入ってくる、えー、ということですね、まあ、先ほど鈴芽、えー、さんがおっしゃったあの話ですね、シワが、えー、寄ってくるよということです。はいでまあ、どこ食べるのっていうお話なんですけれども、これ果実を割ると、まあ、内側に種子が入ってます。で、種子を、えー、包む種位、まあえー、っていうのもあります。まあ、ゼリー状の半透明のですね、果肉が、えー、入っているんですけれども、えー、こちらを、まあ、食べると。で、えー、こちら、えー、結構汁が多くて、えー、この汁ごとですね、食べる、ポリポリ食べるんですけれども、えー、こちら酸味の、えー、少し強いものもあります。で、あと香りがね、結構強くてあの、結構ね、いい匂いがします。はい。そんな感じですね。はい。あのこの辺のなんだろうな味とか葉っぱの性質とかあの木の樹勢とかどうですか何かあればお願いします
1: ああそうですねうん,なんかどうなんだろうな,なんかえー、と僕まだ試したことはないんですけどなんか寿命が、ねまあ、短くてパッションフルーツはなんか5年ぐらいでなんか株を更新した方がなんか安定な収量を得ることができるみたいなことを読んだことがあるので。なんか実際、なアンテナ終了を得る幸いだったらそっちの方がいいのかなとか思ったりはしました
0: 。なるほど。えなんか<笑>沖縄県では農家さん、毎年更新されるみたいですね
1: 。ああ、まはい、毎年更新される方もいらっしゃいますね
0: 。やっぱり1年目の方があが終了がそこそこ大きくて、翌年以降下がっていくみたいなことが、まあ、あるみたいな感じで言、はい、ってましたね、やっぱり。えーうん、でも家庭菜園でやる分には結構3年とかね、4年とか<笑>放置しがちで、あの、すごいツル製の幹がすごいぶっとくなってますけれども。はい。はい。鈴<笑>木<笑>さんも、あの、この時計草をやってますかあ、は
1: い、あります。なんかぶ
0: っとくなってます。あ、ぶっとくなってます。はい。はい、<笑>なるほど、なるほど。ありがとうございます、えー。それではちょっと品種の部分ですね、ちょっといきたいと思います。こちらはね、結構長いんですね。えー、今回ちょっと、パシフローライドリスでなんか前半終わりそうみたいな感じになりそうな感じもしますけれども、まあ、ちょっといきたいと思います。えー、品種ですね、えー、200すいません365ペシ。えー、果物時計層には、えー、普通は紫色系と、まあ、黄色系がある、えー、ということですね。でえー、黄色系はもともとオーストラリアにおいて突然変異によって紫系から出てきた、えー、というふうに考えられております。えー、果実がやや大きくて、えー、まあ黄色色になると。酸味がね、一層強くて、えー、紫系の、えー、本書によると酸度がですね、2.3% に対し、黄色系はですね、3.9% に達する、えー、ということですね。えー、で、紫系が亜、えー、熱帯性で、えー、熱帯高地における、まあえー、生殖用栽培に適するのに対して、えー、黄色系はですね、熱帯低地ですね、えー、における、えー、加工原料栽培に好、えー、適する、えー、ということです。はいえー、僕、紫系、今、熱帯性って言いました。あ熱帯性ですね。ごめんなさい。亜、は、熱、い、<笑>帯性、紫系が熱帯性で、えー、熱帯高地ですね、はいえーで。黄色系はですねハワイの大規模栽培で、まあ、有名なんですけれども、まあ、世界のいろんな地方にですね広く分布している、えー、ということがあります。<笑>はい、えー、でいろいろ本書にはですね品種が紹介されているんですけれども、こちら、紹介していきたいと思います。えー、紫色系の品種からですね、まず紹介していきたいと思います。えー、本種によると、まず、えー、ネリケリ、えー、っていうのがですね、まあ、優秀な品種、えー、だというふうに記載があります、えー。オーストラリアの紫色の品種ですね。はい、甘みがいい、非常にあのおすすめな品種とされております。えー、他にも、コモンパープル、えー、と言われる品種も、えーね、有料だそうです。オーストラリアからですね、えー、始まった品種ですね。はいえー、そして、香りも良く、酸味が少ない、えー、ということです。えー、さらには、Y、えー、マナロ、えー、というものもある,あるみたいですね、えーで。黄色系ではですね、えー、セブシック、えー、と言われる品種も、えー、あるようです。えー、放酸性で、えー香,りやえー、香りがいいということですね。えー、そしてあと、イエーっていう品種も、えー、あるみたいですね。YEE ですね。えー、黄色系の美味しい品種で、大病性も強いが、火、え、肥、ー、が厚くて、えー、果汁が少ない、えー、ということですね。で後輩種もいくつか紹介されていて、えー、コポポ、あすみません、カポホ、はい、<笑>カポホですね。はい、えーえー、放散性があって、えー、果重がすごい多い品種だと言われております。えー、カポホですね、えー。で、あとユニバーシティラウンド、えー、とか、あとプラットなどの品種も選抜されてお、えー、いるみたいです。はい。ここら辺の品種に関しては、鈴メさんど、どうですか知ってるよとか、はい、もしくはこういうのもあるよとか。あれば教えてください
1: そうです、ね、なんか、うん、なんか、昔食べ、いろいろ食べたけど、なんか、あんまり味変わんなかったから、どうなのかな。<笑><笑>なんか、これがいいよっておすすめすることはあんまできなくて、どうなんだろう。なんか、日本だとサマークイーンとか、ルビースターとかが出回ってると思うんですけど、うんまあ、なんか、それでもいいのかなという感じですね、はい。ちょっと、どうなんだろう。なんか、そんなに、そうですね。あんまなんか、あここあんまま付け加えることとなないいかな
0: ありがとうございます確かに日本だと紫、はい、紫果物時計の確か後輩で紫色の色をしたサマークイーンとかルブスターとか、はいまあ、そういったのが結構有名かなと僕も思います、うん、なんか最近2016年だか7年だかにサニーシャインっていうその非落下性のなんか品種も出てきたみたいですねはい、はいなんかそれも僕食べたことなくてすごい気になってますけど、鈴木さん食べたことあったりはしますかいや、社
1: 員社員はないです。あ
0: 、ないですかこの辺もすごい気になってて。はい。はい、<笑>まあもし食べる機会があれば、はい。また情報を共有しましょう。はい。はい。なんか他に付け加えることとかなければ次に行きますけれども、いかがでしょうか
1: あそうですね、なんか普通のファッションフルーツは多分あんまり付け加えることがないかなって思ってます。なんか他のやつ多分付け加えます。なんか
0: あわかりました。ありがとうございます。はい、結構この時計層化の中で一番分厚いのが果物時計なんですよ、やっぱり。<笑>あすご、はい。栽培が多いと思うので。<笑>そうですよね。もうなんか何ページあるのっていうぐらい結構書かれてるので、ごめんなさい。はい、ちょっとな長めにあの言っておりますけれども、えー、ちょっと栽培に関しても少しちょっと。付き加えておきま,すおきましょう。はいえー、果物とケ、ねえースは亜熱帯性気候に最も、えー、適していて、えー、赤道付近の、えー、熱帯ではです、ね、海抜1 0 0 0ルから2 0 0 0ルの高地に、えー、栽培されるということです、まあ。あまり暑いのが得意じゃない、えー、ということですね。はい、で年間降雨量が7 5 0ミリから1 2 5 0ミリ、えー、というのが適当で、えー、強い雨の多い、えー、地帯では、まあ、開花期にです、ね、受粉が妨げられて、結実があまり思わしくないということが言われております。そして、排水が良好な土地がいいということですね。土壌酸度は pH が5から6ですね。こういったところがいいということです。繁殖はですね、主に種子繁殖か、挿し木、もしくは取り木みたいな方法で繁殖できるというふうに言われております。本書ではですね、圧状というふうに書かれています。圧状というのはですね、まあ、圧力の圧に、えー、条約の条と書きますけれども、えー、木の枝を押し曲げて土、えー、に埋めてそこからまあ根っこが出るのを待って親の木から離す、えー、そういったまあ取り木みたいな方法で、えー、やられる、えー、ということですね、はい、で経済栽培ではほとんどが、えー、種子繁殖で行われるというふうに思われる、えー、書かれているんですけれどもあの僕の知ってる農家さんとか結構挿し木をしていたような木があります、はいえー、他にもこうまあつぎ木とかね、えー、結構強い台木にえーまあ、黄色系の品種に、えー、その紫系のやつを継いだり、えー、とかね、こういったことをされている農家さんも結構、えー、おりました。はい、で<笑>まあそんな感じですね、はいえー。そして果実はですね、その年に伸びた新章に着生して、えー、開花後約70日で収穫がなされます。えー、収穫期はですね、まあ、ブラジルでは12月から4月、えー、ハワイでは7月から8月と1月の2回、えー、南アジアでは5月6月と9月10月であるというふうに言われております。はい、果実はですね1週間生のまま保存ができて輸送にも耐えるということですね。はい、で終了は実は3年目が最も多く、えー、というふうに本書では記載がなされておりますで。5、6年で経済寿命を終えるというふうにあります。はいえー、すずめさん、この辺の栽培に関してはあのど,どうでしょうか増やし方とかあのちょっと気になるので教えてください
1: 。あ増やし方は多分、なんかほとんど挿し木だと思うんですけど、なんかトリッキーとか圧上、うん、やってるとかあるのかななんか、僕はなんかしいつも挿し木で増やすのと、多分農家さんはメルクロンとか挿し木なのかな、うんうん、なので、多分挿し木の方が多分ん早くて、たくさん生産,生産できるから、多分挿し木がいいんじゃないかなって
0: 思ってます。生育も早いし。はい、はい、あの、めっちゃ発根しますよね。はい、<笑>はい、もうすぐ<笑>。すぐ発行しますよね。パッショングレーツの場合は。はい、のあの、土って、はい、カヌ,カヌーマツ使われてます。他の使われておりますかあ、えっと、僕、バーミキュライト使ってます。あ、バーミキュライトですか。はい、あ、カヌマも使います。あの、ど,どっちかかな。はい。僕、最近読んだ文献で、バーミキュライトの方が発酵、はい、率が良かったみたいな研究があって。はい、で最近僕もちょくちょくバーミキュライト使う,使うようにしてます
1: 。あ、あなるほど。えーはい、<笑><あの><笑>よかったです。よかったです。これを
0: 、あの、やっぱ、さすがずめさんあの、知っていてのことだと思いますけれども、はい。いやいや、知らなかったです、実は。<笑><笑>なんでバーミキュライトなんですか
1: <笑>いや、なんか、なんか,か軽いし、なんか、たくさん入ってるし、はい、なんか、扱いやすかったっていうのがあります
0: 。<笑>そうなんですね。<笑>はい。なんか
1: 、決めが,、はい、が細かくて、なんか、鹿、う、沼、んまあ、だと、ちょっとなんか、すかすかになっちゃうのかなっていう感じで、バーミキュライトがいいのかなっていう、ちょっと僕の勝手な独断でやってたんですが、なんかそういう根拠があってよかったです、とはい
0: 。はい、<笑>しかも、その,あのば、えーっと、パッションフルーツの確か、さし木の発根を調べたいろんな媒地でやってみたいなあの感じの調査だったんですけど、はいめ、めちゃくちゃバーミキュライトの、なんだろうな、効果が良かったです。その研究ではよか。よかったです。よかった,<笑>よかったです。ということで、はい、よかったです、はいえーでえー。次に利用についてお話ししたいと思います。えー、利用はですね、えーっとまあ、果実をですね、熟した果実をまあ半分に割って、えー、そのままスプーンで食べる、えー、ということですね。であの、多くの方は種をね、ポリポリと食べるんですけど、あの僕はですねこのなんだろうな、割った時に内側にあるひだ。みたいなところがすごい甘くて好きなんですけれども、すずめさん、どうですかあの辺のぶよぶよとしてるやつ
1: 。えー、僕、あれ、なんか食べたことなくて、なんか食べられるんだって、はい、ちょっとさんの動画見たとき、ちょっと衝撃的だったっていうのがあ
0: ります。<笑>そ,うそうだったんですね。はい。はいはい、ぜひ食べてください、あ,あそこははい、はいはい、美味しいので、あのね、皆さんにおすすめしてます。で、ファッション農家さんにも聞いたら、あそこ食べないよって結構言ってる方が多くて、はい、あれ食べないんだと衝撃だったんですけどあ、あそこ甘くて美味しいんですよね、意外と。と食べます、次回、はい。はい、次回お願いします。<笑>はいえー、で、果、えー、食部はですね、種子と種子ですね、あの種子を、まあ、包む、まあ衣、種の衣と書きますけれども、えー、種子を食べると。で、まあ、ビタミン C を多く含んでいる、えー、ということですね。はい、で近年では、まあ、いろんな加工でこのパッションフルーツが使われていて、まあ、ジャムとかですね、シロップ、まあ、フルーツサラダ。アイスクリーム、ゼリー、シャーベットとかですね、まあ、いろんな使われ方がします。他にもですね、お酒に入れたり、えー、という食べ方もですね、まあ、されているようです。ラムシューに入れたり、まあ、いろんなウイスキーに入れたりもするのかな。僕は、あの、泡盛っていうですね、沖縄県の焼酎があるんですけれども、泰米焼酎があるんですけど、それでよく飲んでおりましたけれども、あの鈴音さんはいかがですかお酒と食べたりしますか
1: あ、実は僕あのお酒飲まなくて,、はい、て、飲んだことがなくて
0: 。そうなんですね。<笑>はい。すみませんちょっ
1: と、機会がなくて
0: <笑>いい。はい。いいえ、はい。あの、僕も今ちょっと禁酒してるので、ちょっとお酒の話題入れようかなと迷ったんですけれども、結構なんかファッションフルーツ半分に割って、その中にアルコール入れてあの、はい、果肉と一緒に食べるっていう方が、僕の友人でも何人かいて、はいあのあこういう食べ方もちょっと言っときたいなと思って、うん、ちょっと差し込んでみました。はい。<笑>はい。他にもなんかこういう食べ方おすすめだよ。なんか他にはなんか農家さんとかがなんかバニラにかけてアイスクリームにして食べるみたいなことを言ってましたけれども。あ、はい、あ、面白いです。なんか良さそう良さそう。はい。なんか美味しいみたいです、はいあ。僕も食べたんですけど結構美味しかったです
1: 。ああ。はい。<笑>えー。<笑>あの、近江の溶けそのやつですか
0: あ大見の時計層のやつもそうなんですけど、この果物時計層の,、はい、あの酸味がちょっと強いので、それをバニラアイスと一緒に食べるっていうのが結構美味しいです。はいはい、おあと、なんか沖縄ではあのリリコイバターが結構見ますね。はい、あの瓶に詰められた。えー、パンとかに塗って食べたり、はい、あのし,たし,してます。はい、<笑>おー、うんそんな感じですかね。はい。はい、何かこう、他にも、利用とかありましたら、お願いします
1: 。うーん、そうですね。なんか、パッションフルーツ、結構酸味が強いから、なんか、ミラクルフルーツ食べた後だったら、すごい甘くていいだろうなっていうのが思いました。なんか、米本先生の本にも書いてあったので、なんか、ミラクルフルーツの相性は、なんか、レモンより良さそうだなって思いました。レモンはなんか、生で食べることはないけど、パッションフルーツはた食べることがあるけど、ミラクルフルーツ食べた後なんか、相性いいなっていう。ふうに
0: 思なるほど。さすが、ズメさんですね、はい。あの、伏線回収してきましたね。<笑>はい。<笑>はい。あの、前回ちょっとラジオでミラクルフルーツ、はい、扱ったので、この辺も伏線回収を、<笑>はい、してきたということで、ありがとうございます。えー、っと、はい、どうしようかな。ちょっとまた今回も、あと4つ残ってるんですけれども、ズメ、はい、さん、またなんか2時間コースになりそうですね。
1: そ,そうですなんか意外となんか1時間ぐらいも経ってるなっていう<笑>
0: 早いな早い早いですねちょっと果物とけいその,の長,か長さがい意外に長くてごめんなさい
1: ,い,やい,やいやちょっ
0: とエンディング取りますもう一回あはいそうですねなんか2回に分けた方がいいかなバンレイ師と同様分けましょうかそしたらはい<笑>はい、はいありがとうございますそしたら、じゃあエンディング1回、えー、撮って、第14回でまた、えー、このパッションフルーツの続きやっていきたいと思います、はいえー。それでは、今回第13回目はですね、第11回目のコメントの返信と、えー、時計層の、えー、新た、えー、ですね、パシフローラ新たとパシフローラエドリスの2種を取り上げました。で、えー、次回ですね、第14回目では、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。えー、っと他にあそうですね。卵時計ですね。そして甘み果物時計。そして森島時計層、大海の時計層の4つの種をですね、取り上げてお話ししていきたいと思います。うん、今回もですね、こちら最後まで聞いていただいてありがとうございます。うん、ぜひね、14回目も引き続きね、楽しみにお待ちください。ということで、今回も鈴芽さんありがとうございましたあ。ありがとうございました。ちょっと最後に PR を差し込みたいんですけれども、あの、はい、何かす、すずめさんの PR お願いしてもよろしいでしょうか
1: ええー、そうですね。そうだな。えっ、ー、と、僕多分4月かなか3月下旬ぐらいに多分沖縄に行くので、あ、行くというか移るので、なんか沖縄県在住の方とか、なんかよく来られる方とか仲良くしていただけると嬉しいです。なんか。はい。はい
0: 。<笑>はい、皆さん沖縄に住まれてる方ぜひよろしくお願いします。はい。他にも、何かないですか鈴ずさんあ
1: 。そうですね。あの、なんか、えっと、四月、今年の4月からなんだと思うんですけど、あの、僕あの、統合ゼミっていうところがあって、えっと、なんかそこで多分、なんか、世界のその、食用になる植物の、なんか、解説をする、なんか、なんかゼミ、ゼミみたいなのがあるんですけど、なんか多分それが僕、解説するので、全部。なんか、もしよかったら、興味ある方、なんかいらしてください。あの、Twitter の DM とかに、なんか、は参加したいですって言えば、あの、招待リンクを送るので、よかったらぜひ、お願い
0: します。はい、ありがとうございます。皆さんぜひ、えー、すずめさんのツイッターですね、概要欄の方に貼っておりますので、えー、そこからリンクを飛んで、ぜ、え、ひ、ー、DM でお申し付けくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、えー、それでは、えー、今回も第13回も、えー、こちら最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。また、第、あ忘れとった。結城さんの紹介も忘れてました。ごめんなさい。あ,あの、<笑><笑>結城さんの,あの PR もちょっと勝手にやっておくんですけれども、あの、概要欄の方に結城さんの SNS ですね、貼っております。えー、Twitter と Instagram、えー、貼っております。えー、4月からですね、えー、新しいショップをオープンされる、えー、ということで、まあ、珍しい果樹とかですね、えー、そういった苗とか種の販売が、えー、行われるというふうに、えー、計画があります。えー、ぜひ、えー、フォローしてみて、えー、ください。はい、えー。ということで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、じゃあ、えー、第14回目でまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ
1: 。あバイバイ。